0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jeden Dienstag bin ich der Michael und wie fast jeden Dienstag habe ich ein Review für euch mitgebracht und damit habe ich mich selbst ein bisschen überrascht, denn ich reviewe Party Panic und Party Panic hatte ich davor selbst nicht so auf dem Schirm, obwohl es das auf dem PC wie es Steam schon seit 2017 gibt. Wie dem auch sei seit dem 21.08.2020 also ganz ganz frisch gibt es das auch auf der Xbox One und das gibt es auch auf der Playstation 4. Das etwa 1,5 GB große Spiel von Everglow Interactive bietet nun ich kurz das mal wieder extrem ab wie es so ist mit der Tür ins Haus fallen Theoretisch ein besseres Mario Party Erlebnis beziehungsweise das meiner Meinung nach fast einzigste Mario Party Erlebnis das abseits von Nintendo Konsolen funktioniert und ja es gibt tatsächlich mehr als den klassischen Mario Party Modus aber fangen wir von vorne an. Im Kern der ganzen Sache stehen 30 Minispiele. Diese kann man in einem Party-Modus online gegeneinander spielen. Dann reizt sich einfach Minispiel an Minispiel aneinander und wer zuerst X-Punkte gewonnen hat insgesamt, der hat das Spiel gewonnen. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich einen Brettspiel-Modus. Da gibt es zurzeit zwei verschiedene Bretter zur Auswahl und das ist eben das klassische Mario-Party-Erlebnis und man muss sagen, es ist schon ziemlich dreist kopiert eigentlich. Mal abgesehen davon, dass die Figuren selbst gestört werden müssen, wenn sie übers Brett laufen, ähm, ist es halt wirklich eins zu eins Mario-Party. Ihr ja. lauft übers Brett, ihr sammelt irgendwelche Münzen ein, von diesen Münzen könnt ihr euch an bestimmten Stellen... Naja, kleine Trophäen kaufen und wer am Ende des Spiels genug Trophäen hat, der gewinnt. Es gibt verschiedene Ereignisfelder, wie zum Beispiel Kampfspiele hießen die in Mario Party, wo jeder einen Teil seiner Münzen einsetzen muss. Es gibt am Ende jeder Runde, also wenn jeder einmal gezogen ist, sowieso ein Minispiel. Und es gibt, naja, andere diverse Dinge. Die man aus Mario Party kennt. Sowas wie spezielle Würfel, den Doppelwürfel. Es gibt Fallen, die man irgendwo auf einem Feld platzieren kann, wenn da jemand anders drauf drauftritt. Und so weiter und so fort. Es ist recht dreist kopiert. Selbst am Ende der Runde gibt es nochmal extra Punkte für den Sieger der meisten Minispiele und den, der am meisten Münzen geklaut hat. Und ja, solche Dinge eben. Wer Mario Party schon mal gespielt hat, der wird das alles irgendwie ziemlich deutlich kennen. Dann bietet Party Panic noch zwei weitere Modi. Einmal ist es der Abenteuermodus. Im Abenteuermodus erkundet man so eine kleine Open World, kann da mit dieser wahrscheinlich gewollt miesen Physik, kleine Aufgaben erfüllen und kann irgendwelche Trophäen freischalten und zurückbringen und ja das ist so für gemeinsames Erkunden in langweiligen, in wirklich sehr langweiligen Stunden ganz nett, aber es ist definitiv nicht das Herzstück dieses Spiels und es gibt den Spießrutenlauf auf Deutsch, auf Englisch The Gauntlet und das geht schon so ein bisschen, obwohl es das schon viel länger gibt als Fall Guys in Richtung vorgeist guys ähm, nur ein bisschen wohlgemerkt. Ihr könnt das auch mit maximal drei anderen, also insgesamt zu viert spielen und da gilt es dann eben so einen Parcours als erster zu überwinden. Man kann einstellen wie viele Hindernisse es geben soll, hintereinander gereiht und das macht das Spiel dann zufällig. Es gibt verschiedene Hindernisarten, es ist Echt unmöglich zu sagen, ob ich schon alle gesehen habe, weil ich dachte mal, ich hätte alle gesehen, dann kam doch wieder ein Neues ums Eck und so. Ähm, ja, die Reiter spielen dann hintereinander. Das können relativ einfache Hindernisse sein, wie irgendwelche großen Felsbrocken, die von rechts nach links, von links nach rechts über den Bildschirm rollen und wo ihr durchkommen müsst, oder Äxte, die da hin und her schwingen. Es gibt auch schwere Hindernisse, wo Stacheln aus dem Boden schießen und so. Und nun, ihr müsst immer ein Hindernis schaffen, um einen Checkpoint zu kriegen und wenn ihr irgendwo sterbt, runtergeworfen werdet, sonst was, werdet ihr zum nächsten Checkpoint zurückgesetzt und das Ziel ist es eben als erster von den Vieren anzukommen. Das Ganze klingt jetzt nicht ganz so umfangreich, ist aber tatsächlich, wenn ich mir das so anschaue in der Summe, in der Summe ein gutes Stück mehr als ein Mario Party. Klar, Mario Party hat meistens ein paar Minispiele mehr, wahrscheinlich ungefähr doppelt so viele. Aber Mario Party hat beispielsweise keine Open World zu erkunden. Bei Open World ist ein sehr großes Wort. Mario Party hat nicht den Gauntlet und das wichtigste, Mario Party lässt sich nicht anständig online gegeneinander spielen. Hier habt ihr ein Party Panic Matchmaking, ihr könnt gegen irgendwelche Randoms online spielen, ihr könnt mit euren Freunden online spielen, ihr könnt, und da ist mir eben das Herz aufgegangen, ihr könnt das machen ohne im gleichen Raum sitzen zu müssen und obwohl das im gleichen Raum sitzen für Mario Party immer auch ein Reiz war, ist es halt teilweise relativ schwer die Zockerkumpels aus ganz Deutschland mal eben ins eigene Wohnzimmer zu holen und das lässt sich trotzdem spielen und das finde ich sehr gut. Nintendo, bitte einmal abschauen, dann gebe ich vielleicht Mario Party mal wieder eine Chance. Ja. Wie funktioniert denn das Ganze? Ähm, es funktioniert wechselhaft bis gut. Die Qualität der verschiedenen Minispiele ist relativ unterschiedlich manche könnten auch 1 zu 1 Mario Party kopiert sein da gibt es dann ich kann jetzt nicht alle 30 aufzählen und möglich, aber es gibt, es gibt so Dinge wie Bonbons einsammeln nicht auf Bomben treten und man kann andere nebenher noch schlagen dann liegen die so ein bisschen da und können erstens Punkte verlieren durch den Schlag und zweitens in der Zeit wo sie da liegen natürlich auch keine Punkte machen indem sie Bonbons einsammeln man muss irgendwelche Köpfe in der eigenen Farbe von dem Fließband nehmen und äh, in die eigene Station packen, möglichst viele in der Zeit und kann andere durch Bomben in ihren Stationen sabotieren, die sich so zwischendrin auch mal aus Fließband mischen. Man kann, naja, es gibt, es gibt ein Spiel, da muss man rumrennen und der Boden bricht unter einem langsam weg und man muss halt gucken dass man möglichst als letzter noch rumsteht da kann man dann auch zum beispiel auch nicht schlagen da kann man eben nur springen und laufen und naja manches funktioniert besser manches funktioniert schlechter manches manches erfordert skill manches vielleicht auch ein bisschen glück und was mir persönlich relativ negativ aufgefallen ist es gibt ganz viele minispiele enden zwangsläufig in Gleichstand, weil es einfach zu leicht ist, dass alle vier Spieler 1000 Punkte kriegen. Zum Beispiel muss man irgendwann mal so einen Turm aus Steinblöcken immer den unteren wegschlagen. Das ist so ein typisches A-Tasten-Bashing-Spiel und da sollte es eigentlich fast, fast immer vorkommen, dass es ein Gleichstand gibt, weil er einfach jeder 1000 Punkte erreicht, wenn nämlich irgendwie ein Krampf in den Finger fährt, der auf die A-Taste hämmert. Ähm, ja, das war jetzt ein eher negatives Beispiel, denn die anderen fand ich eher positiv. Äh Und ja, so gibt es halt ganz viele verschiedene Spiele. Manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Bei 30 Stück wiederholt sich das auch relativ schnell mal. Aber das ist meiner Meinung nach schon in Ordnung. Wie ist denn die technische Umsetzung? Die technische Umsetzung ist grundsätzlich ganz okay, sage ich mal. Soweit ich das beurteilen kann, hat derjenige nicht der Host ist keinen großen Nachteil. Wobei einen kleinen würde schon haben, denn ich als Host habe einen. Ping von 0 Millisekunden natürlich und meine Partnerin, die im gleichen Raum sitzt, hatte tatsächlich einen 3 Millisekunden Ping und der Rüdiger, der mitgespielt hat, hatte glaube ich 30 oder so. Das dürfte sich schon minimal, minimal auswirken, aber erstens minimal und zweitens come on, es ist ein Partyspiel. Also da muss man nicht so schwitzen wie in Call of Duty, wo dann die 30 Millisekunden Ping-Unterschied halt schon einen Unterschied gemacht hätten. Ich gehe davon aus, es dürfte in den allermeisten Fällen ganz gut sein, es ist nichts Negatives aufgefallen. Sage ich jetzt einfach mal so. Was negativ aufgefallen ist, das Spiel hat sich während meiner Spiel-Sessions zweimal aufgehängt, einmal bei mir selbst da war die erste Brettspielrunde dann direkt für alle erledigt und einmal bei meiner Partnerin da sie nicht raus war, ist nur sie rausgeflogen und wurde durch einen Bot ersetzt, aber für sie war das auch unspaßig und erledigt ähm ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zufall war, dass es jedes Mal genau dann war, aber es war jedes Mal zum Start eines bestimmten Minispiels das war nicht so schön. Da ist noch ein bisschen Bugfixing angesagt, liebes Everglow Interactive, ähm, ich persönlich würde sagen, ansonsten sind mir keine schwerwiegenden Fehler aufgefallen, ähm, keine schwerwiegenden. Der Rüdiger konnte mal keine Bombenfalle aufs Brett setzen ein ganzes Spiel lang, weil er die Taste einfach nicht benutzen konnte, auf der das geht, wenn man sie eingekauft hat. Solche Kleinigkeiten, die sich dann aber auch nicht ständig wiederholt haben, sondern das waren einmalige Fehler. Es ist auf jeden Fall auch ein bisschen Bugfixing angesagt. Und naja, insgesamt würde ich sagen, für die 17 Euro, die das Spiel kostet, im deutschen Microsoft Store, auf Steam dürfte das erheblich günstiger sein mittlerweile, für dieses Geld ist es eigentlich in Ordnung, wenn da noch Fehlerbehebungen kommen. Wenn da keine Fehlerbehebungen kommen und das so bleibt, dann sehe ich da noch ein bisschen Vorsicht angebracht. Also momentan... Es gehört zu den wenigen Spielen, die ich im Xbox Store bewertet habe. Und der Xbox Store hat eine Sternebewertung für alle die es nicht wissen von 1 bis 5 wie wenn ihr auf Amazon einkauft ich habe jetzt mal 3 Sterne gegeben und dazu geschrieben 4 bis 5 hätte es verdient wenn diese Probleme gefixt werden also ich lege mich jetzt hier im Podcast fest müsste ich eine Bewertung abgeben mit fixes 4,5 Sterne im Xbox Store bin ich mir da noch nicht so sicher weil da gibt es keine,5 ähm ja auf jeden Fall ein Versuch wert mal reinzuschauen. Ich denke, so richtig viel falsch machen könnt ihr nicht. Ihr müsst halt damit leben, dass es vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler gibt. Es gibt eine ganze Menge Scheiß zum Freispielen und die Betonung liegt hier definitiv auf Scheiß, weil es sind halt komische Hüte, Hüte-Capes und sonst was für euer komisches farbiges Knetmännchen, das eure Spielfigur ist. Nicht, was man wirklich braucht, aber hin und wieder mal was, um man sich denkt, ja, ich habe was Neues, das ist schön. Und... Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf dem Spielbrett sehen. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, ähm, falls ihr das Spiel schon ausprobiert habt, vielleicht auf Steam, vielleicht könnt ihr uns ja dazu sagen, wie das so mit dem Support auf Steam war, vielleicht kamen da ja Updates, vielleicht kamen sogar noch Inhalte. Wenn ihr solches Insider-Wissen von der dunklen Seite der Macht dem PC habt oder einfach sonst eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns eine Mail an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com oder lasst uns das auf Twitter wissen at oder wo auch immer ihr das gesehen habt. Ihr könntet ja zum Beispiel auch einfach mich im Discord anschreiben, wenn ich das da irgendwo geteilt habe. Hm. Okay, das war's für diese Woche von mir. Ich bin raus. Bye bye. Tada und bis zum nächsten Mal.